0: Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Podcast-Folge und ich darf ganz herzlich begrüßen, heute im selben Raum und tatsächlich auch neben mir, den Björn. Hallo
1: Björn. Ja, Flo, ich sitze mal neben dir, was Besonderes. Normalerweise sitze ich dir ja eher gegenüber, jetzt darf ich mal neben dir sitzen und das hat auch einen ganz bestimmten Grund. Ja, wir dürfen
0: heute unser Mikro teilen. Wir haben ja normalerweise zwei Mikros, jetzt ist es aber so, dass das andere Mikro bei einer dritten Person steht und... Ein herzliches Hallo an dich, liebe Helena. Schön, dass du da bist.
2: <lacht> vielen, vielen Dank für die liebe Begrüßung. Genau, ich sitze euch gegenüber, äh, auch wild, zwei nebeneinander zu haben, wenn ich äh, gegenüber sitze. Nein, ich bin sehr froh, hier zu sein und vielen, vielen Dank für eure Frage an der Stelle.
0: Sehr, sehr gerne. Wir freuen uns, dass du da bist. Und traditionell, du kennst ja den Podcast, die Frage, wie geht's dir, Helena? <lacht>
2: Mir geht's gut. Ich hatte gerade ein sehr leckeres Frühstück. Vielen Dank an euch beide dafür. Ähm, hatte gerade einen leckeren Kaffee, also ich bin stark, da die Folge aufzunehmen. Deswegen, mir geht's sehr gut.
1: Sehr, sehr schön. Und natürlich auch an dich die Frage, Björn, wie geht's dir? Mir geht's auch sehr gut, weil ich hatte nämlich denselben Kaffee wie, wie die Helena. <lacht> Und dieser Kaffee ist einfach Weltklasse. Also wenn ihr mal irgendwas mit dem Flo zu tun habt, bitte sahnt einen Kaffee ab von ihm, weil den macht er wirklich überragend. Wie geht's dir, Flo?
0: Mir geht's auch sehr gut weil ich freue mich natürlich, euch mit gutem Kaffee zu versorgen und euch da ein positives Gefühl zu geben. Sehr, sehr schön. Ja, Helena, zu dir. Du bist unsere erste Interviewpartnerin. Freut uns sehr, dass du da bist. Und wir starten einfach mal direkt rein, Du darfst dich einfach mal selber vorstellen.
2: <lacht> Vielen Dank. Ähm, ja, Helena mein Name, Helena Schmitz. Ähm, ich komme tatsächlich eigentlich aus dem Norden. Also wir sind jetzt gerade hier im wunderschönen Erlangen. Ähm, ich bin in der Nähe von Köln groß geworden und bin dort zur Schule gegangen. Meine Family kommt daher und habe dann sechs Jahre in Köln gewohnt. Mir wird immer ein bisschen nachgesagt, dass ich so eine kleine rheinische Frohnatur bin, die mal ein bisschen Bayern aufmischt. Und so ist es dann auch. Dann habe ich zwei Jahre in Augsburg gelebt und jetzt bin ich in Nürnberg. Ähm, ja, das ist vielleicht so ein bisschen örtliches Hintergrundwissen von mir. Äh, ansonsten arbeite ich als Sportpsychologin, habe studiert zuerst Sportwissenschaften, dann Sportpsychologie und auch noch den Bachelor in Psychologie und äh, genau.
0: Ja, jetzt hast du ja gerade gesagt, du arbeitest als Sportpsychologin und Psychologie ist ja ein sehr, sehr spannendes Thema, auch auf unserem, auf unserem Podcast-Channel. Und ich starte, wenn es dir nichts ausmacht, direkt mal mit der ersten Frage rein. Du arbeitest ja in der Psychologie direkt mit Menschen und ähm, hast du vielleicht einen Tipp oder was, erstens, woher, woher kam die Intention, dass du Psychologie machst und die zweite Frage, wie hast du es gelernt, mit Menschen umzugehen? Also wie lernen vielleicht auch unsere Zuhörer und Zuhörerinnen es, mit Menschen einfach zu arbeiten und umzugehen? Weil wir haben ja jeden Tag hier Kontakte zu anderen Menschen und da ist der Umgang sehr, sehr wichtig. Deswegen lass uns da doch mal ein bisschen bisschen dran teilhaben.
2: Zwei Fragen und ich überlege gerade, welche ich als erstes beantworte. Ich glaube, ich nehme mal kurz meinen Karriereweg, so nenne ich es jetzt vielleicht auch mal. Wobei ähm, die Arbeit als Sportpsychologin manchmal... Die Rolle ist natürlich da, aber trotzdem das, was man als Mensch dahinter verkörpert, manchmal gar nicht so einfach zu trennen ist, würde ich sagen. Aber trotzdem zu meinem Karriereweg, wie das so ist nach dem Abi, weiß man eigentlich nicht so richtig. Was will man werden, was will man sein, wer bin ich überhaupt auch gerade und was kann ich mir als Karriere vorstellen, wenn ich jetzt zurückdenke, ist das ja auch immer so eine Sache, ja, es ist ein Beruf. Wenn ich mir jetzt vorgestellt hätte, wie ich mich in meinem Beruf fühle, wie gerne ich diesen Job ausübe, das hätte ich mir so nicht vorgestellt. Ich dachte, das ist was, wo man 9-to-5 hingeht. Also wenn man einen 9-to-5-Job hat, den ich nicht habe. Aber, mhm, absolut. Ähm, ich habe mir das Jobleben ganz anders vorgestellt, als es jetzt im Endeffekt in der Realität ist. Ähm, und es ist eine sehr schöne Erfahrung, was ich gerade so tagtäglich mache. Aber das ist jetzt einfach nur gelabert drumherum. Ähm, wie bin ich dazu gekommen? Ich habe meine ganz große Leidenschaft den Sport. Ich war auch Leistungssportlerin.
1: Ähm, Welche Sportart hast du gemacht? Ich wollte auch gerade fragen. Das wisst ihr gar nicht, oder doch? Nein, das ist ja nicht.
2: Das wisst ihr jetzt wirklich ich nicht.
0: Weiß Nein, es glaube ich tatsächlich. Du weißt aber es bevor ich was Falsches ja. sage, Wir spielen den Ball rüber.
2: <lacht> Normalerweise äh, lasse ich immer die Leute raten, aber aus <lacht> Zeitgründen. Ähm, ich habe Einradrennen gemacht.
0: Ich hatte recht. Also, sehr das cool. glaubt mir jetzt niemand. Ich wusste, dass es was sehr, sehr Spezielles ist, wo du nicht erwartest, dass es. Leistungssport gibt in dem Bereich, weil es nicht so populär ist. Aber ich wusste, dass
1: es... Ja, Sport Sportart. Ja,
2: ja ähm, jetzt mögen viele sagen, hm, das ist ein Leistungssport, das ist eine totale Randsportart. Ja, natürlich ist es eine Randsportart und natürlich kann man ähm, jetzt im deutschen höchsten Level und im europäischen höchsten Level und im, auf dem Weltniveau relativ einfach mitfahren, ähm, weil es einfach nicht so viele Menschen gibt, die äh, an der Weltspitze unterwegs sind. Aber dennoch die äh, Leistungssportcharakteristiken, die man so hat, nämlich tägliches Training, tägliche mentale Beschäftigung mit dieser Sportart, die war da definitiv. Äh, ich hatte ganz klare Ziele vor Augen, Wettkampfsport und wollte das Beste äh, aus meinem Körper rausholen. Ähm, genau, deswegen würde ich mich schon als ehemalige Leistungssportlerin bezeichnen. Äh, lange Rede, kurzer Sinn, also Leidenschaft Sport, äh, Leidenschaft auch der Leistungssport. Ähm, aber auch generell, alle möglichen Sportarten äh, habe ich immer verfolgt. Ich würde auch sagen, dass ich ja so ein relativ breites Können habe. Wenn ich sportlich irgendwas Neues erlerne, dann habe ich es relativ schnell drauf. Jetzt nicht in der Perfektion, aber ich kann wenigstens freizeitmäßig mitspielen. Ähm, und mich hat immer auch ja die Wissenschaft hinter dem Sport interessiert. Wie kann ich mich selber besser machen? Und so bin ich zu meinem Bachelorstudium Sportwissenschaften gekommen und in diesem Bachelorstudium hatten wir Sportpsychologie-Einheiten und das hat direkt meine Aufmerksamkeit irgendwie gesteigert und ich habe mich ehrlich gesagt auch ein bisschen zurückversetzt gefühlt zu meiner eigenen Leistungssportkarriere, weil meine, ja ich sag das, was mir die letzten Prozente gekostet haben, hat definitiv mein Kopf war und äh, ich hatte mich mal mit meinem Sportelkhalera damals darüber unterhalten und er hat mir empfohlen, ich sollte mich doch mal mit einem Sportpsychologen auseinandersetzen, ähm, wie das so ist. Damals war noch mal ein deutlich größeres Stigma auf Sportpsychologie und generell psychologischen Leistungen. Ähm, dann habe ich mit einem Herrn telefoniert, der mal eben 250 Euro für eine Sitzung mit ihm verlangt hat äh, und ich wollte meinen Eltern nichts davon sagen, eben weil hm. ich, weil das Stigma noch da war. Ja, und äh, so bin ich dann zur Sportpsychologie gekommen, weil ich einfach selber nochmal im Nachgang gemerkt habe, wie wichtig die Sportpsychologie für mich war, weil ich habe mich dann mit Büchern damit auseinandergesetzt und dann dachte ich mir, Mensch, ich wollte eine Person damals haben, die mir hilft, bei der der Betrag für ihre Leistungen nochmal ein anderer ist. Ich konnte es einfach damals nicht äh, in meinem Alter finanzieren und so kam irgendwie die Passion, genau das zu machen, was mir damals geholfen hat und ich glaube nochmal anders geholfen hätte, wenn eine Person gewesen wäre, die mich unterstützt.
1: Ja, wenn du jetzt gerade eben sagst, das äh, Unterstützen, jetzt kommen wir nochmal auf die Frage von vorn, vom Flo zurück. Ähm, das hat ja auch mit dem Bezug zu Menschen zu tun. Jetzt selber arbeitest du ja ähm, im, im Sport, hast du ja auch gesagt, im Nachwuchsleistungszentrum, jetzt ergänzt sich mal direkt beim Ersten FC Nürnberg als Sportpsychologin und ähm, hast hier natürlich diesen direkten Bezug. Und wenn du jetzt selber sagst, okay, das hätte dir vielleicht nochmal die letzten Prozente gegeben, um noch erfolgreicher zu werden, wie schaffst du das dann, mit, mit Menschen umzugehen und vor allem dann Menschen zu erreichen? Wie, was für, hättest du da für Tipps, vielleicht auch für den Zuhörer da draußen?
2: Ähm, gute Nachfrage. Also ich weiß gerade nicht, das eine ist nochmal Nachwuchsleistungszentrum. Das ist ja auch mhm. ein ganz klares Klima, ein ganz klares Umfeld, in ja. dem die Sportpsychologie irgendwo gelebt werden muss ähm, oder sollte, damit meine Rolle und meine Funktion auch überhaupt so ausgenutzt werden kann. Da würde ich gleich nochmal drauf eingehen, weil ich würde ja, erstmal den Bezug... Das merken ähm, wir uns, da gehen wir noch drauf ein. <lacht> den Bezug zu äh, der Beziehung ja. zum Menschen, ja. dem Umgang mit Menschen, da würde ich gerne drauf eingehen. Und zwar würde ich sagen, gibt es da zwei Ansätze. Also natürlich im Lehrbuch gibt es äh, ganz klare Vorschläge dafür. Mhm. Ähm, ich finde, es geht auch um eine gewisse Haltung, eine Grundhaltung, die vielleicht in mir sitzt, über die ich mir auch erstmal Gedanken machen musste und die ich für mich so herausfinden musste. Es geht um das Menschenbild, was man hat, ähm, ob jeder Mensch gleich viel wert ist, egal welche Hautfarbe, welche Re Religion, welche, welches Geschlecht. Welches welches Geschlecht, Geschlecht. Ähm, das ist eine ganz klare Grundhaltung, ganz klares Menschenbild, was mir inne sitzt. Ähm, ich glaube, ansonsten könnte ich den Job in dieser Form auch nicht ausüben und den Menschen ohne Vorurteile auch nicht ähm, ja, diese Offenheit entgegenbringen. Und zur, zur Grundhaltung, wir reflektieren ganz schön viel in verschiedenen Intervisionen mit anderen SportpsychologInnen oder auch in Supervisionen, die ein bisschen mehr angeleiteter sind reflektieren wir auch unsere Haltung, unsere Rolle, wer wir sind. Also es geht auch ganz viel über Selbsterfahrung, äh, so ein bisschen. Lass,
1: also sorry, dass ich dich jetzt unterbreche, ja. aber lass da gerne mal drauf eingehen, weil du hast jetzt auch gesagt, du hast bestimmte Werte für dich gefunden und ähm, jetzt auch Thema Selbstreflexion, das sind ja auch Themen, über die wir auch schon gesprochen haben, deswegen interessiert uns das Ganze jetzt, wie oder ähm, wie hast du es erstmal geschafft, noch mehr dich selber mit dir auseinanderzusetzen über diese geführte Reflexion oder kam das von dir selber? Und äh, wie sind deine Werte dann entstanden? Kam das von zu Hause, kam das vielleicht von Freunden oder hast du dich selber auch äh, ja, über Eigenreflexionen hinterfragt, um diese Werte dann zu erhalten, die du jetzt hast?
2: Sehr guter Punkt. Ich glaube, das ist zurückzuführen auf so generell Kindheit und auch Jugendzeit. Und natürlich endet es dann, im Studium, in dann Weiterführungen in der Ausbildung zur Sportpsychologie und und und, wo man dann deutlich angeleiteter selbst reflektieren muss. Also es ist auch einfach dann ganz klar Thema. Ich glaube, ich hatte irgendwann einfach das Interesse an mir herauszufinden, wodurch sich Verhaltensmuster etabliert haben, wodurch sich Gedankenmuster etabliert haben, wo ich einfach gemerkt habe, die limitieren mich in irgendeiner Form. Und das meine ich nicht in meiner. Leistung, weil Leistung ist immer Auslegungssache, wie man es jetzt gerade sieht, aber die limitieren mich vielleicht in der Art und Weise, wie glücklich ich bin, wie zufrieden ich durch den Alltag gehe, wie ich Situationen bewerte und ich fand es einfach sehr, sehr spannend zu überlegen, zu reflektieren und zu hinterfragen, ähm, wo kommt das her und hilft mir das gerade oder hilft es mir gerade nicht? Ähm, und das war der erste Ansatz und ich ich könnte jetzt kein, kein Jahr nennen, in dem das angefangen hat, oder kein Alter nennen, in dem das angefangen hat. Das war ein sehr schleichender Prozess, dass ich es einfach sehr, sehr spannend fand, erstmal mich zu hinterfragen. Und dieses Interesse, und da wäre ich jetzt gerade eben bei dieser Grundhaltung äh, für meinen Job, das Interesse ist auf andere Menschen übergeschwappt. Ich kriege manchmal die Frage, ähm, ich arbeite mit Nachwuchs, Nachwuchsfußballern, vielleicht haben die relativ ähnliche Situationen mit denen, die dich dann konfrontieren in deinem Job, kehrst du dann irgendwann alles über einen Stamm. Nee, ganz im Gegenteil, weil ich würde behaupten, dass meine Grundhaltung dahinter ist, dass ich irgendwie Interessen an Menschen habe. Ähm, mich interessieren Menschen, mich interessieren deren Beweggründe, deren Hintergründe, wo sie herkommen und wie sie ihre Gedankenmuster so etabliert haben, wie sie dann sind, <lacht> wenn sie vor mir sitzen. Ähm, ja, ich denke, das ist ein Ganz entscheidender Punkt in der Grundhaltung.
1: Hast du denn aus ähm, so auch, äh, Arbeit mit Klienten, hast du denn selber Rückschlüsse für dich getroffen oder dann ist dir aufgefallen, wenn jemand anders sich reflektiert hat mh, oder etwa Aussagen getroffen, wo du selber merkst, oh, das, das passt ja auch zu mir oder ich, ich denke ähnlich und hast du dich dann nochmal neu reflektiert?
2: Dauerhaft. Also ich finde, ich persönlich nehme aus jeder sportpsychologischen Betreuung so unfassbar viel, auch für mich mit, für mein Leben weil jeder Mensch auf die eigene Art und Weise super spannend ist und man, glaube ich, immer von anderen lernen kann. Ähm, ist es ist aber auch vielleicht meine nochmal Haltung und Philosophie dahinter, dass ich Gespräche ähm, häufig als <lacht> – Gebirge ist ein sehr wildes Wort und eine sehr wilde Metapher dafür – aber ein Gespräch ist für mich, ich sitze auf meinem Berg und die andere Person sitzt auf dem anderen Berg und ich sehe vieles von dem Berg der anderen Person, einfach weil ich einen anderen Blickwinkel habe, aber genauso sieht die andere Person auch meinen Berg, was ich um mich herum habe. Und dementsprechend ist auch meine Grundhaltung in einem Gespräch nicht, dass ich in der Hierarchie höher sitze oder dann der Klient, die Klientin unter mir, sondern es ist auf gleicher Ebene und so kann man natürlich auch nochmal auf andere Art und Weise das Gespräch führen, wenn für die andere Person auch klar ist, dass die Atmosphäre des Gesprächs auf Augenhöhe stattfindet und sie genauso den Beitrag an diesem Gespräch hat. Und das nicht nur ist, ich komme zur Sportpsychologin oder zum Sportpsychologen, hole mir da Hilfe und gehe jetzt mit einem Tool, mit einer Methode raus und denke mir, geil, ich habe meine Hilfe bekommen. Sondern mein Ansatz ist eine gemeinsame Lösungsfindung, in dem beide was dazu beitragen.
1: Helena, wie, wie schaffst du es denn, zu Menschen dann auch diese Beziehungen aufzubauen? Also baust dir ein gewisses Vertrauen dann, in dem anderen Menschen auf, in dich selber, wahrscheinlich auch in sich selber, hast du da vielleicht Tipps auch für da draußen, wie man sowas aufbauen kann, dass ein Mensch dir noch mehr vertrauen?
2: Mhm. Äh, sehr gute Frage. Und in der Psychologie ist eine sehr schöne Antwort auf alles. Es kommt drauf an. Also es ist immer sehr individuell, je nach Situation. Aber ich würde dann einfach mal so ein bisschen das Lehrbuch zitieren, äh, wenn es um äh, Kapitel Aufbau einer vertrauensvollen Beziehung, <lacht> äh, wenn es darum geht. Äh, Nein, also... die übertragst aber gerne noch in deinem Alter. <lacht> genau, also ich würde auf gar keinen Fall das Lehrbuch zitieren. Ähm, es geht ganz, ganz viel um Empathie. Es geht ganz viel ja. um äh, die Perspektiveinnahme des Gegenübers. Ähm, und nicht nur, dass ich jetzt gerade das Gefühl habe, ich nehme die andere Perspektive ein, sondern auch die Vermittlung, dass man sie einnehmen kann. Und das funktioniert nicht auf eine Art und Weise wie hey Björn, ja, ich kann das total nachvollziehen, was du gerade erzählst vorgestern. Äh, mit meiner Oma habe ich noch darüber gesprochen und mhm. plötzlich bin ich bei mir. Sondern Empathie wird eigentlich nur übertragen, indem ich bei dem Klienten, der Klientin bleibe, indem ich mir überlege, okay, welche Gedankenmuster können davor oder danach eingetreten sein, wenn ein Thema angesprochen wird.
1: Um, du... Okay, wir versuchen mal das Ganze ein bisschen so, so, zu sortieren. Ähm, was ich jetzt auch gerade eben spannend finde, ist, dass, dass du jetzt ja herauskristallisierst, irgendwo das Wichtigste ist, Interesse an deinem Gegenüber zu zeigen. Dass er sich wirklich wohlfühlt und merkt, es geht um ihn. In irgendeiner Form und ähm, das eben dann auch mit gezielten Fragen und äh, ich finde, da hast du jetzt schon mal was ganz Wichtiges gesagt, eben dieses gezielte Zuhören, glaube ich, ist ein ganz, ganz großer Faktor, eben nicht dann auf sich selber dann wieder einzugehen, ja, ich habe das wieder gemacht, ich habe das wieder gemacht, sondern eben bewusst, ja, das, das wahrzunehmen, was er dir sagt und wie du richtig sagst, da gibt es dann auch kein Falsches, sondern es geht darum, darauf einzugehen und damit gibst du ihnen ja auch die Rahmen, dann wieder darauf einzugehen. Also wenn du irgendetwas sagst, du hast, hast du dich so und so gefühlt, dann geht er darauf dann wieder ein und öffnet sich dann noch mehr. Und das finde ich total spannend.
2: Genau, aber jetzt, jetzt hast du ein super Beispiel gebracht. Hast du dich dann so oder so gefühlt? Da ist die Antwort ja oder nein im schlimmsten Fall und da wird nicht weiter drauf eingegangen, sondern wenn ich meinem Mitmenschen das Gefühl geben möchte, ich verstehe gerade, was dich bedrückt, dann fasse ich das erstmal in meinen eigenen Worten zusammen und die Person kann nicken und kann sich denken, ja man, genau das denke ich gerade und ich gehe ein Stück weiter und das ist dann die Kunst, eben nicht zu fragen, hast du dich dann so oder so gefühlt? Wo die Antwort ja oder nein ist, sondern dann, boah, ich kann mir vorstellen, dann hast du dich so oder so gefühlt oder liege lieg ich damit falsch und du würdest mich da verbessern oder hast was anderes gefühlt? Also versteht ihr den Unterschied? Das eine ist, hast du was ja, gefühlt? Ja, nein. Das andere ist, oh, dann kann ich mir vorstellen, das war dann so und so und so.
1: Ich finde es gerade so spannend, weil das kannst du auf alles übertragen. Klar, du, du arbeitest natürlich explizit mit Menschen, ähm, aber ich glaube, das kommt überall vor. Und es geht ja um diesen Grundsatz, wie ist meine Haltung dem anderen Menschen gegenüber? Jetzt sind wir wieder bei deinen Werten. Und eben diese Offenheit an den Tag zu legen und unbedingt ja irgendwo auch den anderen die Wertschätzung zu geben, sich selber entfalten zu können und zu dürfen. Das, glaube ich, kannst du auf alles übertragen. Ja, und
0: wir sind ja hier direkt wieder... Beim Thema, sage ich jetzt mal, Freiheit, wofür ja dieser Podcast steht so und wenn du dann mit Fragestellungen reingehst, wo der Gegenüber eigentlich nur Ja oder Nein sagen kann, gut, dann entfaltet er ja selber auch nicht diese Gedankenstrukturen, erinnert sich nochmal zurück, hey, wie war es denn wirklich, ähm, stimmt es jetzt als stimmt es nicht und du nimmst ihm quasi da so ein bisschen diesen Raum, einfach sich auch zu erklären und einfach, wie du, wie du gesagt hast, nochmal weiter zu öffnen, super spannend. Und,
2: und es geht natürlich auch darum, ich versuche das manchmal, nochmal diese Ebene oder diese Hierarchie gerade zu setzen. Ich sage so häufig, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, um nicht auszudrücken, dass ich gerade meine Weisheit mit Löffeln gefressen habe und alles, was ich sage, ist richtig und wichtig, weil es geht ja gerade um das Gegenüber, sondern das Gegenüber entscheidet gerade, was er preisgibt, was er nicht preisgibt. Jetzt sage ich eher, ich meine natürlich auch Klientinnen damit. Also es geht Immer darum, dass ich versuche, ganz klar die Hierarchieebene runterzusetzen, um der anderen Person auch zu ermöglichen, sich zu öffnen und nicht das Gefühl zu haben, ich bewerte, obwohl das Einzige, was mein Ziel ist, ja das Öffnen ist. Und manchmal hilft auch gerade das Öffnen. Ich hatte gestern noch eine Situation, ich hatte tatsächlich insgesamt, ich glaube, vier Gespräche am Tag und zwei kamen rein und haben einfach nur gesagt, nee, man, es tat einfach gut, mal darüber zu reden und verschiedene Strukturen aufzudecken und vielleicht auch... Werte zu finden, die mir vorher so nicht bewusst waren. Und allein, dass wir darüber geredet haben, dass gezielte Nachfragen kamen, das hat mir geholfen. Ich brauche nichts weiter.
0: mehr Menschen erreicht und noch mehr Menschen weiterbringen kann. Und jetzt wünsche ich dir ganz, ganz viel Freude und ganz, ganz viel Spaß mit der weiteren Folge.
1: Das zeigt ja eigentlich auch die Wichtigkeit, ja, ich sag mal, oder den Bedarf von Menschen, dass sie auch über sich sprechen können. Ich finde, das kommt viel zu kurz. Es geht dann, äh, wir leben in, in einer Gesellschaft, die von einer Situation zu der nächsten kommt, von Stress geprägt und hier wieder Lösungen finden und da geht es wieder weiter und hier ist ein Problem oder Herausforderung, das darfst du wieder lösen und äh, dann hat der ein Problem und dann hilfst du dazu oder Herausforderung, sagen wir immer, versuchst du die Herausforderung zu lösen und ähm, ich finde, dass Ich kommt bei vielen Menschen zu kurz. Und das zeigt es mir jetzt, äh, was du jetzt sagst, dass diese Menschen einfach mal darüber sprechen wollten. Und ähm, vielleicht kann man das auch da draußen auch nochmal mitnehmen, dass es auch wichtig ist, auch über seine Gefühle zu sprechen und ähm, gerne auch sich an anderen Menschen zu suchen und darüber zu sprechen. Oder wenn sich gerade eben ein Mensch zu dir öffnet, da vielleicht auch bereit zu sein, da zuzuhören und eben zu sagen, okay, ähm, es geht jetzt in dem Sinne um diesen Menschen und diesen, diese Freiheit hat er jetzt auch gerade im Verdienst, sich näher kennenzulernen.
0: Ja und ich nehme direkt deine zwei Worte auf, das ein, einmal das Ich und einmal das Wir fand ich super, super spannend, weil du hast ja jetzt gerade gezeigt, dass es auch für dich sehr, sehr wichtig ist in deinem Beruf, einfach auf Augenhöhe zu sein und ich glaube, dass wir das teilweise wirklich einfach vermissen lassen und dass es zu sehr Ich ist, also nur Ich und, und kein Wir und ich glaube, wir brauchen Menschen, die eben dieses Wir einfach haben, die für die Menschen da sind, die jetzt gerade einfach mal vielleicht viel zu viel Wir davor hatten, wenn man mir jetzt halt gerade folgen kann. Und die einfach mal diese Zeit Ich brauchen, die dann sagen, hey, laber mich voll, erzähl mir bitte, ich möchte wissen, was da gerade bei dir abgeht. Und ich glaube, wir haben zu viele, zu viele Ich-Wünsche.
1: Aber ich glaube, dazu gilt es ja auch trotzdem, sich selber zu reflektieren. Wie du ja sagst, du hast ja vorhin angesprochen, die zwei Berge und jeder befindet sich auf dem Berg. Und äh, du selber ordnest dich ja nicht höher ein als die andere Person. So, ähm, wie gehst du denn jetzt um mit einem Klienten oder einem Spieler, bei dem seine persönlichen Grenzen eingeschnitten wurden. Und ähm, in dem eben, ich weiß nicht, eine, vielleicht eine Autoritätsperson da gewesen sind, die sich höher einschätzt als die andere Person und jetzt offensichtlich persönliche Grenzen des Klienten überschreitet. Ähm, was rätst du denn den Spieler? Soll er, wie geht er mit so einer Situation, Situation um? Soll er es offen ansprechen? Soll er sich zur Wehr setzen? Hast du da, ist natürlich sehr allgemein gehalten, aber ja. Hast du, hast du da eine Idee?
2: Wie würde ich mit einem Klienten oder mit einer Klientin umgehen? Ähm, Erstmal den Rahmen geben, dass sie sich öffnen kann. Punkt 1. Punkt 2, ihr Zuhören. Punkt 3, ihr Zeigen, dass ich zuhöre. Das ist nämlich noch etwas, was ich gerade eben sagen wollte. Nicken, Blickkontakt, eine Körpersprache, die offen ist. Eine Körpersprache, die suggeriert, ich bin bei dir gerade und ich höre nur dir zu. Ähm, kann so einfach sein, aber ja, es hilft schon mal. Und... Ähm, Sie erstmal zu fragen, wie es ihr geht. Und das ist mal schon mal der erste Schritt. Was hat die Situation mit der Person gemacht? Wie geht's ihr damit? Wie fühlt sie sich gerade? Und was ist ihr Bestreben, was ihrer Meinung nach jetzt passieren sollte? Und ich sage nicht, dass damit alles passiert ist, je nach Situation, je nach schwerwiegendem Grenzübertritt, sage ich jetzt einfach mal, müssen noch ganz andere Sachen eingeleitet werden. Aber das ist mal das allererste, die Person wird gehört, sie wird wertgeschätzt und sie hat das Gefühl, sie hat jetzt gerade nichts falsch gemacht, weil wie häufig reflektiert man sich selber, war ich das jetzt eigentlich gerade schuld, dass meine eigene persönliche Grenze überschritten wurde, was hätte ich anders machen können und das erstmal den Zahn quasi ziehen. Es ist völlig in Ordnung, was du gerade fühlst. Es ist völlig in Ordnung, was du gerade denkst. Und du bist die Person, die irgendwie gerade betroffen ist von dieser Situation. Was möchtest du machen? Und natürlich habe ich dann meine Handlungsoptionen im Hinterkopf. Es gibt je nach Form, je nach schwerwiegende ähm, Situation dahinter, gibt es sowohl natürlich Ansprechpersonen für Kinderschutz, entweder in Vereinen oder in Verbänden. Ähm, es gibt außerhalb eine Safe-Sport-Stelle, eine Ansprechstelle für jegliche Formen von interpersonaler Gewalt innerhalb des Sportsettings. Aber es gibt ja auch Situationen außerhalb des Sportsettings. Ob das gerade was in Richtung einer Mediation ist, in die ich vielleicht auch als in der Gesprächsführung mit reingehen kann, ob das etwas ist, was wirklich an Unabhängige weitergeleitet werden muss, das ist dann je nach Situation abhängig. Aber ich möchte erstmal der Person Raum geben, Vertrauen schenken und ähm, ihr Weismachen, dass alles, was sie fühlt, völlig richtig ist und dahin gehört.
1: Okay, so, jetzt versuche ich irgendwie eine, eine Brücke rüber zu bauen, ähm, aber ich werde sie wahrscheinlich nicht gut hinkriegen. Ich, ha
0: ich habe schon eine. Ja. Hab okay, okay, du versuchst du jetzt hast, du hattest, eine richtig gute Brücke versuch, zu bauen. Du hattest jetzt gerade über Mediation gesprochen. Lass uns doch mal über Social Media sprechen. <lacht>
2: Ihr hättet oh gerade Gott. meinen Blick sehen müssen, als er Mediation gesagt hat. Und ich dachte, jetzt wollte er anfangen mit Mediation und ich soll mir da irgendwas aus den Fingern zaubern. Tatsächlich
0: nicht. Tatsächlich nicht. Ja, ich habe gesagt, ich baue keine, ich baue keine Brücken. Du hast, du hast gesagt, ja, wir machen hier schlechte Überleitungen. Herzlich willkommen auf eurem Podcast-Channel des Vertrauens. Ähm, es gibt einen Grund, warum wir über Social Media sprechen möchten mit dir. Ich selber darf jetzt in der letzten Zeit die Erfahrung machen, dass ich... Unfassbar wenig Social Media einfach konsumiere, mir auch dementsprechend oder ich habe davor sehr, sehr viel Social Media konsumiert und habe mir dementsprechend dann auch meine Limits für die bekannten Apps, Instagram, Snapchat, whatever gesetzt und merke jetzt einfach so, ich bekomme einen komplett anderen Blick auf die Welt. Also ich, ich kann manchmal nicht mitreden, so das ist aber auch gar nicht schlimm, aber ich lebe viel, viel bewusster. So, jetzt ist natürlich Social Media. Ja, ein Faktor in unserem Leben, ganz klar, und vor allem auch ein Faktor und ein Bestandteil in ja, Kinder- und Jugendalter, würde ich schon fast sagen. Und wie, erstmal ganz kurz und knapp, die Frage an dich: ähm, Wie siehst du denn selber Social Media? Also auch das gerne als, also aus, aus deiner Person gerne argumentieren, aber auch gerne mal aus ähm, ja, psychologischer Sicht, sage ich jetzt mal.
2: Ich als Person genieße Social Media in der Form, dass ich in Nürnberg wohne, unfassbar viel Umfeld in Köln, Deutschlandweit, aber auch Europaweit habe und ich einfach mitbekomme, was bei denen so abgeht. So, das ist erstmal mein Ziel von Social Media. Da sieht man, man dann so ein bisschen rum in den äh, Insta Stories <lacht> und schaut, was da los ist. Ich möchte gar nicht in der Form jetzt gerade bewerten. Oh, die Person ist gerade im Urlaub und das sieht alles so toll aus und man zeigt auch nur das Tollste auf Social Media. Für mich als Person genieße ich es, da mal rumzuseppen und zu sehen, was geht bei meinen Leuten ab. Ich bin aber jetzt auch nicht ähm, jemand, der allen möglichen Promis folgt und der nächsten, dem nächsten Highlight oder dem nächsten Skandal äh, da komplett mitreden kann, sondern ich benutze das, glaube ich, aus sehr privaten Gründen und für sehr private Zwecke. Und dafür genieße ich es. Und dafür, ich weiß, es gibt die Limits, die du gerade angesprochen hast und ich finde es super, dass das eingestellt wird und dass Leute für sich selber Grenzen ziehen, weil sie merken, das hilft mir gerade nicht in meinem Alltag. Ähm, ich habe das, warum auch immer, und äh, wenn jetzt eine Rückfrage kommt, wie hast du das geschafft, könnte ich, glaube ich, keine Antwort geben. Ähm, ich habe das irgendwie für mich ganz hin, gut hinbekommen, dass, wenn ich gerade mal Bock habe, Instagram zu durchsuchen, dann mache ich es. Und wenn ich gerade keinen Bock habe oder keine Ressourcen, dann mache ich es halt nicht. Aber ich will mir da auch gar nicht so sehr diese Grenze setzen. Du hast 30 Minuten am Tag und danach ist Schicht im Schacht. Ich ich glaube, ich kann da relativ bewusst agieren und sagen, jetzt habe ich Bock drauf und jetzt will ich vielleicht auch meinen Kopf ausschalten und durch die Gegend seppen, weil ähm, es hilft mir gerade, um runterzukommen. Ähm und, ja. Aber du
1: triffst hier eine bewusste Entscheidung, das finde ich wieder spannend, ja. dass du dich auch mit dem Thema auseinandergesetzt hast. Ich glaube, ja. das ist so die Grundsache von allem. Du triffst jetzt eine Entscheidung, aber davor hast du dich erstmal jetzt auseinandergesetzt, um auch diese Entscheidung bewusst zu treffen und eben zu sagen, okay, ähm, ich schalte jetzt meinen Kopf aus oder was du ja davor gesagt hast, du möchtest auch sehen, äh, wie es deinen Freunden geht. Ähm, und ähm, das darf man ja auch nicht vergessen, Social Media hat ja auch positive Seiten. Es ist ja nicht nur, dass es Negatives hat, sondern eben genau diese Vernetzung ist ja auch etwas sehr Positives wenn man es genau dafür auch hernimmt und äh, dann vielleicht nicht für jeden Promi, jeden abklatscht, da sieht, das kann dann schon manchmal, glaube ich, ein bisschen frustrierend sein.
2: Aber dennoch, jetzt stelle ich das gerade ja vielleicht auch so super in positives Licht, ähm, ich mache Instagram auf, sehe da irgendeinen Topmodel, äh, irgendeinen Influencer mit tollen Klamotten, 1A fertig gemacht, äh, geschminkt, sieht überragend aus, um 6 Uhr morgens, <lacht> wo ich froh bin, wenn ich um 6 Uhr morgens aus dem Bett komme, ähm, und natürlich ist da direkt der Vergleich an und das mache auch ich, auch wenn ich mich bewusst dazu entschieden habe, dass ich erst um 8.30 Uhr drauf gucke, weil ich gerade in der Bahn hocke und Lust habe, nicht am Laptop rumzufummeln, sondern Instagram zu konsumieren und trotzdem ist da direkt der Vergleichspunkt an und denkt sich, oh, hm, wann habe ich denn das letzte Mal Sport gemacht und hm, hättest du vielleicht zehn Minuten früher aufstehen können, dann hättest du nicht einen Dutt auf dem Kopf, sondern, weiß ich nicht, offene Haare und ähm, siehst nochmal <lacht> anders aus, blöd gesagt, also ich denke, das, was Social Media, und da geht es ja so ein bisschen in die psychologische Richtung, ohne dass ich das jetzt äh, komplett psychologisch auseinandernehmen möchte und äh, Theorien um die Ohren haue, wo ich es auch ehrlich gesagt, glaube ich, gar nicht könnte. <lacht> ähm, der Vergleich wird, es ist so nahbar, die Leute, die da sind, die zeigen so viel aus dem privaten Leben, sodass der Vergleich oder der Übertrag in das eigene Leben sehr einfach stattfinden kann. Ähm, da sind Studentinnen und Studenten, die nebenher äh, ihr Influencer-Leben leben. Und ich bin Studentin oder Student und gucke mir das gerade an und denke mir, Mann, wieso habe ich nicht so ein Leben und kann übermorgen nach Ibiza fliegen und in zwei Wochen nach Kuba und kann die Nacht zum Tage machen, Kohle bis zum Umfallen verdienen. Wieso geht das nicht? Und wieso sieht die dabei auch noch so toll aus? Also es ist ja auch immer noch dieses Body-Image, was da irgendwie mit transportiert wird. Ähm, dieser Vergleich nicht nur, was den Lebensstandard betrifft, was ähm, die Erfahrung, die die Menschen machen, betrifft, sondern eben auch noch zusätzlich, wie sehen die aus und irgendwie haben die gerade alles, all das, was ich gerne hätte, aber in der Fülle gar nicht unter einen Hut bekommen würde. Und durch die Vergleiche kann sich ganz, ganz viel im eigenen Selbstwert entwickeln und da können, kann der Selbstwert nochmal ganz anders eingeschätzt werden, wenn man die perfekte Darstellung auf Social Media hat, im Vergleich zu dem realen Leben, was man selber führt, und dann gibt es natürlich ganz viele, die auch sagen, man möchte für mehr Realität auf Instagram plädieren. Leute, die sich in Momenten zeigen, wo sie selber unglücklich sind, wo sie weinen, ähm, wo ihr Körper auch nochmal anders dargestellt wird und und und. Das finde ich unfassbar gut. Ähm, aber ich glaube, dennoch bleibt der Vergleich nicht da, dass sie ja trotzdem so ein perfektes Leben haben und so viel Freiheiten ja manchmal auch haben, wird bei Instagram suggeriert. Und ich weiß gar nicht, wie viele Freiheiten Influencer wirklich haben, weil die müssen sich auch mit ganz, ganz vielen anderen Sachen auseinandersetzen, glaube ich, wenn so viel Privates geteilt wird. Ähm, also, ja, ich weiß nicht, ob es rausgekommen ist. Ich bin im Ganzen sehr zwiegespalten. Und ähm, ich habe einen wahnsinnigen Respekt vor den Leuten, die ihr Privatleben so teilen. Und ähm, aus Schutz vor sich selbst, mit Sicherheit auch, vermehrt sehr, sehr gute Seiten zeigen an sich. Weil Wer zeigt gerne die größten Unsicherheiten frei öffentlich, ähm, die man noch in Jahrzehnten von Jahren nachvollziehen kann. Einfach weil alles, was im Internet bleibt, irgendwie da noch aufzufinden ist. Also ich habe einen großen Respekt vor den Leuten. Würde den Job, glaube ich, nicht machen wollen. Ähm, egal, was da für lukrative Angebote bei rumspringen und was da vielleicht auch für ein vermeintliches Leben bei rumspringt.
0: Du hast jetzt gerade angesprochen diesen Vergleich, beispielsweise wenn, wenn man früh um 6 Uhr aufwacht und dann erstmal hier diese perfekt gestylte Person siehst, wie also kannst du uns da vielleicht kurz mitnehmen, wie du das auch einschätzt, wenn Spieler im, im Nachwuchsleistungszentrum eben dann auch diesen Vergleich ziehen mit anderen, die beispielsweise schon 14.000, 15 15.000 äh, Instagram-Follower haben und diesen Vergleich eben dann ziehen oder sehen, hey, die machen das und das.
2: Es gibt so ein Sprichwort, äh, wenn du dich mit sechs Buchhältern umgibst, wirst du der siebte. Wenn du dich mit sechs Veganern umgibst, dann äh, wirst du der siebte. Wenn du dich mit sechs Millionären umgibst, wirst du der siebte. Wenn du dich mit sechs Idioten umgibst, dann wirst du der siebte. Natürlich geht es da um das soziale Umfeld, was man sich selber aufbaut. Und ich möchte jetzt gar nicht dafür plädieren, dass man auch ein Auge auf das eigene soziale Umfeld wirft. Ähm, das ist ein ganz anderer großer Punkt, den ich jetzt nicht aufmachen möchte. Aber es geht in die Richtung... Ähm, ich weiß nicht und ich will gar nicht Leuten Kompetenz absprechen oder Ähnliches. Ich weiß aber nicht, was für Kompetenzen die Leute, die sich da zeigen auf Social Media, welche Kompetenzen die so innehaben, mit welchen Leuten die sich umgeben, die ihnen Tipps für ihren Lebensalter geben, die ihnen Tipps für alles Mögliche geben. Und jetzt komme ich auf die Spieler im Nachwuchsleistungszentrum zu sprechen. Es geht jetzt erstmal nur um so ein bisschen vielleicht auch der Vergleich ey, der geht siebenmal ins Fitnessstudio und äh, ich aber nicht. Wo ist denn das Problem? Da bin ich bei eben dem Experten im Nachwuchsleistungstraining, wir haben Athletiktrainer, wir haben Reha-Trainer, sollte man vielleicht auch verletzt sein, die haben die Expertise, die haben die Kompetenz und wenn die euch die Hilfestellung geben, so und so und so häufig könnt ihr ins Krafttraining geben, das hilft euch, so und so braucht ihr aber auch ganz kleine Pause, um euren Körper nicht zu überfordern und nicht zu stressen, dann Vertraut den Experten, vertraut denen, die offensichtlich die Kompetenz haben und ähm, mit Begründung in dem Job sind, den sie sich ausgesucht haben und in dem sie studiert haben oder eine Ausbildung genossen haben oder Ähnliches. Ähm, deswegen umgib dich mit Experten und vertraue auf die Experten ähm, im Vergleich zu Vertraue auf die Leute, von denen du dir nicht sicher bist, ob die die Kompetenzen haben. Wenn da Leute sind, die Kompetenz haben und du vergleichst dich mit denen, dann ist das nochmal was ganz, ganz anderes, als einfach nur den Alltag blind zu übernehmen, ohne sich mal kurz darüber Gedanken zu machen, macht das Sinn? Ist das für mich und mein Leben übertragbar? Weil ich würde sagen, die Leute, die in deinem nahen Umfeld stehen, die dich wirklich persönlich kennen, die wissen, was du körperlich kannst, was du körperlich in Anführungsstrichen aushalten kannst, wie viel, ist ja im Grunde genommen Stress, du dich mit deinem Körper aussetzt, also körperlicher Stress und damit meine ich Fitnessstudio oder Training, das ist körperlicher Stress. Aber es geht ja auch um das Mentale. Vielleicht tut es dir einfach nicht gut, morgens vor der Schule noch mal eine Stunde pumpen zu gehen, weil du bist jemand, der braucht unfassbar viel Schlaf und braucht morgens einen ganz ruhigen, routinierten Morgen. Und deswegen, jeder Mensch ist unterschiedlich und jeder Mensch ist einzigartig und man kann sich Inspiration suchen. Und ich glaube, das ist ein hilfreicher Punkt. Such dir Inspiration über Social Media und weg im Nachgang, ab ist das was für mich, ist das für mich und mein Leben übertragbar und sprich drüber. Und sprich drüber mit Leuten, die dich kennen und die Expertise in diesem Fachbereich haben. Und ich glaube, nochmal an die Spieler, an ein Nachwuchsleistungszentrum gerichtet, da ist so unfassbar viel Expertise. Sei es von den Leuten, die in dem einen Fachgebiet arbeiten und ganz klar die Jobbezeichnung haben, Athletiktrainer, wenn wir jetzt bei diesem Beispiel bleiben. Aber wir haben auch so unfassbar viele Trainer, die Erfahrung haben, selber als Profi, selber als Nachwuchsleistungsspieler, von diesen Erfahrungen kann man dann auch zehren, weil die ja irgendwie diesen Lebensweg gegangen sind. Deswegen umgib dich mit den Experten auf dem Gebiet und such dir überall Inspiration, wo es nur gibt, aber weiß auch, dass das Inspiration ist und nicht, dass das Copy and Paste im Endeffekt ist.
0: So, das war jetzt also ein ja sehr ungewöhnlicher Abschluss, sage ich jetzt mal, der Folge. Und das hat auch einen Grund, das war jetzt nämlich... Erst der erste Teil von unserem Interview mit Helena Schmitz. Den zweiten Teil hört ihr dann in den nächsten Tagen, wenn eben der zweite Teil rauskommt. Und dann wünschen wir euch bis dahin eine wundervolle Zeit und macht's gut. Ciao, ciao.